0: Ok, então Bolsonaro foi ontem no podcast do Inteligência Limitada lá do Vilela Explodiu o recorde de maior podcast maior live do Brasil Por quase dobrar a meta em cima do Lula uh, Foram discussões legais Eu até pensei assim, não tem muita coisa nova que surgiu ali Mas tem alguns pontos interessantes pra gente fazer um vídeo sobre Vamos lá Primeiro, sim, explodiu todos os recordes de live, inclusive entrou, pelo que eu entendi, em uma das 20 maiores lives já feitas na internet da vida. Sim, então, parabéns, explodiu o recorde do Lula. Isso significa que esses números são reais? Não, nem do Lula, nem do Bolsonaro. E não significa que você deveria usar isso como uma medida. Algumas pessoas olharam e falaram, ah, o Bolsonaro teve milhão e o Lula teve 1, 000, pouquinho. quer dizer que o Bolsonaro ganhou? Não... Hum. A gente não pode achar que todas as pessoas que estavam ali eram reais ou. Ah, não... Não, não vire, tipo, tô tentando desejar que as coisas sejam assim e tudo mais. O fato é que, númerozinho, foi maior, legal. Aí ah, corre por aí um print que o Janones falou que ia que renunciar ao mandato por causa do Bolsonaro fosse maior, aguardamos a renúncia. Talvez o print não seja real, mas. É, é o Janones, foda-se, quem liga. Agora, no geral, impressões sobre o podcast, será que deu votos pro Bolsonaro? Eu acho que sim, porque. Ele foi ali muito ser humano. Inclusive, se você for ver, tipo, o começo do podcast, ele falando sobre como ele montava cruzadinha quando ele estava no exército, umas coisas assim. Porque um dos grandes problemas dele, é, e especialmente o que a oposição critica nele muito, é uma desumanização dele, mostrar os lados mais toscos e mais... fígado dele, o que dá uma repulsa, sim. E ali ele conseguiu só ficar calmo e debater com alguém que não é nem debater mas conversar com alguém que ele sabe que não é um elogiador dele é um crítico dele inclusive mas que não é alguém que ele despreza e assim falando como uma pessoa pública uh, e eu tendo que eu já tendo que ter ido em lugares que eu não gosto com pessoas que eu não gosto mais quando você está conversando com alguém que você não respeita num lugar que você não respeita você vai performar pior porque você tá ali, tipo, o teu rosto vai estar tá diferente. Você não tá afim, você não respeita o outro cara e tudo mais. Então, o desempenho que o Bolsonaro vai ter num debate contra o Lula na Globo... Vocês entendem? Então, de repente, ele tá ali num podcast que é tipo, cara, é só bater papo com alguém que tipo, ah, eu sei que o cara não gosta de mim, mas... Ok, vamos conversar ali. Ele pareceu muito mais humano, muito mais relaxado, muito mais calmo, muito mais... Não alguém que fica gritando aleatoriamente com paredes o tempo todo, que eu sei que é a impressão que muitas pessoas têm do Bolsonaro o tempo todo. Então eu acho que só ele parecer um ser humano ali, um cara mais calmo, deve abaixar a, a rejeição que ele tinha e deve ter conseguido alguns votos para ele. Vai mudar o resultado da eleição? Eu não sei. Eu não, não vou tentar arriscar o que vai acontecer aqui ou não. Só digo o seguinte para você: se o Lula ganhar 7, que é uma empresa para te ajudar a sair do Brasil, está à sua disposição. E suposto, tem um ponto ali que eu achei legal uh, da gente discutir, que é esse negócio da desindexação de, de, do salário mínimo, da inflação, da aposentadoria e tudo mais, sabe? Porque todo o resto é meio... Tá, ele, ele abordou várias perguntas e eu acho que isso foi legal de ser diferente assim, do Lula, porque o Lula tava muito na narrativa dele o tempo todo ali e toda vez que o Igor pegava alguma coisa, tipo, perguntar uh, sobre a legalização da maconha, o Lula se saboneteou, falou que não tem nada a ver com a presidência e em um minuto ele tava falando de igreja. Bolsonaro tava tipo, ah não, manda as perguntas pinhosas aí que se foda, dá na minha cara, bora. Então eu acho que essa atitude foi diferente, foi legal e tudo mais, mas de novo, não tem nada ali que o uau, que já não tenha sido discutido excessivamente e tudo mais. Um, essa da indexação ou desindexação na verdade é uma coisa nova que eu queria pegar aqui, muita gente ficou na dúvida com isso. O que que aconteceu? O Janones, nessa, nessa tarde do dia 20 aí... Uh, teve mais um daqueles surtos dele de vamos ah, e falou que eu estava no ministério da economia o que ninguém nem sabe se é real ou não e estão vendo aqui para não subir o salário mínimo mais, vai todos os pobres vão todos se fuder o Paulo Guedes está fazendo concurso aí para gente que vai ser na rua espancando pobre e, e não vai ter mais o aumento de salário mínimo da aposentadoria vai todo mundo morrer de fome aí então não é para votar no Bolsonaro basicamente isso uh, e isso foi uh, noticiado ao redor de estão falando de desindexar o salário mínimo e a aposentadoria, e daí vários jornais, inclusive, replicaram a narrativa do Janones. Parte porque eles são canais e querem que o Bolsonaro perca, e parte porque você tem jornalistas ali formados, gente que, assim, é inteligente, nem sempre para as coisas que a gente gostaria, mas enfim. Uh, mas que nesse caso uh, foram ignorantes, eu não vou dizer que foram burras. Uh, mas que foram ignorantes não sabem o que é indexação ou desindexação, mas ainda assim falaram, ah, só porque eu não entendo nada disso, não quer dizer que eu não posso falar sobre. E foram lá <risos> e repetiram um monte de narrativa do Janones. O que, que acontece? Existem duas coisas dentro da economia, uh, dentro de como a legislação e estrutura do Estado funciona em relação ao salário mínimo e aposentadoria. Uma é uh, o, o que, ao que está atrelado o salário mínimo ao aposentadoria em relação à inflação. Então existem leis, por exemplo, ah, você não pode dar menos que o reajuste inflacionário uh, e outras coisas assim, que é o que tentou se dar a entender que seria derrubado pelo Guedes. Vamos deixar isso extremamente claro. E, e o próprio Guedes saiu falando, cara, não é isso que vai acontecer, é outra coisa e tudo mais. Mas vamos deixar claro assim, mesmo que fosse, e não é, se fosse aprovada uma lei que desindexa o salário mínimo da inflação, primeiro não consigo imaginar como isso seria aprovado no Congresso. Não consigo. Mas, mesmo se fosse, isso ia ser protocolado no STF em 4 segundos por algum deputado de esquerda. E o STF ia pegar o papel dessa lei, queimar, cheirar o papel disso, ficar loucão e dar um tapão na cara do Guedes até ele desmaiar. É isso que ia acontecer. Isso seria ejetado pelo STF numa velocidade tão rápida que o pessoal ia tentar colocar um imposto em cima disso. Então, não tem como isso acontecer. Pragmaticamente falando, no Brasil, não. Mas existem essas travas em relação à inflação e tem que ter esse reajuste mínimo. Não é isso que está sendo discutido. O que está sendo discutido é outra coisa, que é muitas coisas em termos de orçamento brasileiro e em termos de contratos estão atreladas ao salário mínimo, estão atreladas à aposentadoria. Então, ah, a multa de tal coisa é tantos salários mínimos. Ah, o salário de tal funcionário público é 15 salários mínimos. Ah, o, o valor a ser dado numa restituição de tal coisa é tantos salários mínimos. Então, eles usam o salário mínimo, ou aposentadoria, mas primeiramente o salário mínimo, como um índice para calcular outros valores então existe essa indexação de outros valores e outros custos numa economia em relação a esse índice básico que é o salário mínimo. Isso dá merda, porque quando você vai lá e reajusta o salário mínimo em 20 pila, você tem várias coisas que multiplicam isso lá na frente. Então você... e, e assim, eu, eu já falei isso várias vezes no canal. O salário mínimo não ajuda as, as pessoas pobres, não ajuda os pequenos trabalhadores, e ele foi criado com intenções de, des, de discriminar Pessoas mais pobres ou pessoas da genética errada Dentro de uma lógica toda eugenista De como que a gente faz pra matar pobre Ou pessoas com deficiências e tudo mais Ou negros ou minorias, etc Essa é a origem do salário mínimo É prejudicar a gente pobre Mas as pessoas não entendem isso Então elas acham que assim Ah, a gente vai subir o salário mínimo E isso vai ajudar as pessoas pobres Tá, então você vai mexer 20 pila no salário mínimo E por causa disso algum servidor funcionário público que Ganhar 20 mil reais Vai ganhar mil reais a mais por causa disso Então... Você, na verdade, tá tentando ajudar o pequeno aqui e tacando um canhão de dinheiro em mais um monte de coisa por causa desses multiplicadores do salário mínimo, lá na frente, que não tem nada a ver com o pobre e que, inclusive, ele vai ter que pagar mais imposto para pagar esses caras depois, ou para pagar esses custos e tudo mais depois. Esse é o problema. Então, o que acontece hoje é que quando você mexe em algumas coisas muito básicas, que são índices da economia como salário mínimo, várias outras coisas explodem de gasto. E isso impede você resolver outras coisas pequenas aqui no meio, porque você mexe uma coisa, cai tudo os dominó saco. Isso é irritante, isso é um problema. E outra coisa também que entra um pouco nessa discussão, e aí eu não sei o quanto está sendo discutido pelo Paulo Guedes ou não, ou não se sabe exatamente, só, com... só quando eu ver a na minha frente a gente tem o que falar realmente, mas assim, tecnicamente falando... Uh, é o fato de que o orçamento brasileiro é muito engessado. Uh, a última estatística que usaram no debate foi acho que 96 ou 97% do orçamento federal é congelado, já é carimbado. Então, assim, ah, isso tem que ir para tal coisa, isso tem que ir para não sei o que, isso aqui tem que ir para tal. E isso, isso dá problemas, porque nem sempre essas coisas que são obrigatórias são boas ideias. Elas podiam ser ano passado, mas agora não. Uh, nem sempre você, todo esse dinheiro faz sentido em primeiro lugar. E assim, eu não tô falando isso nem de um ponto de vista de um libertário. Eu tô falando assim, por exemplo, eu já falei, conversei com uma pessoa que estava em cargo executivo, não vou revelar muitas coisas assim, mas eu tava falando, cara, ó, tem essas obrigatoriedades mínimas de quanto que a gente tem que gastar em educação e saúde. A minha cidade gasta muito mais saúde do que o um mínimo. Muito, muito mais. E a gente não tem população infantil ou problemas na rede e tudo mais para gastar na educação o mínimo que é obrigatório. Então eu poderia baixar uns 2 ou 3% do meu gasto de orçamento aqui do meu executivo e tacar na saúde, mas a lei me obriga a gastar esse mínimo de, saúde, de, de, de educação aqui então a gente vai ter que comprar um monte de coisa que, assim, não precisa, de, não tem utilidade dentro da educação agora de precisar ah, comprar mochila para todos os alunos. Por quê? Ah, porque eu sou obrigado, eu queria colocar isso em saúde, mas eu não posso, porque isso está travado de orçamento. Ah, existem várias dessas travas dentro do orçamento por causa do jeito que ele é feito, e a tendência, inclusive, é ir para 100% e mais. Por quê? porque você tem um orçamento obrigatório e discricionário e a tendência da legislação é ir transformando coisas em obrigatório e o orçamento ir crescendo e expandindo até o ponto em que você não consegue mais pagar as coisas e você corta no discricionário ao ponto em que o obrigatório vai... O obrigatório era menos que 90% alguns anos atrás, chegou a 90% recentemente e agora tá em 96, 97. Em breve ele vai estar em cento e pouco. Aí você fala, Rafael, mas isso não faz nem sentido lógico. Bem-vindo ao orçamento nacional, onde tudo é inventado e os pontos não importam quem lembra da introdução do Ruslin e *Ways* vai lembrar da referência, mas. É, então, o, o que seria importante você fazer isso no, no, no orçamento? Então, o negócio que o Temer propôs lá atrás no, no Ponte pro Futuro, que era o orçamento de base zero. A gente falou, cara, desobriga tudo. Todos os anos a gente vai fazer o orçamento do zero, pensando, cara, o que realmente precisa fazer? Essa discussão seria útil. É só que isso aí é técnico e chato, de coisas extremamente técnicas e chatas que são de orçamento, que metade das pessoas envolvidas em legislativo e votar isso não entendem o que está acontecendo em primeiro lugar, então muito menos a população vai entender, ou os jornais que replicaram isso. E daí saiu como vão reduzir o salário mínimo. O que não é verdade. Não, isso não vai acontecer. A ideia é você tirar como travas de salário mínimo obrigam outros aumentos. Então, ao desobrigar esses aumentos, você pode mexer no salário mínimo que, ah, por motivos de inviabilidade política, você vai ter que fazer isso aqui, mas isso, pelo menos, não explode o orçamento em vários outros lugares, você não quebra o país. Essa é a discussão aqui, que é o que eu acho que vale a pena entrar ali, que o Bolsonaro não entrou em muitos detalhes, porque é chato pra cacete, mas é basicamente um negócio que o vou já não sentou plantar uma fake news aí. Fora isso, queria dar algumas menções honrosas de coisas que aconteceram nessa, nesse podcast. Primeiro, eu achei legal que no podcast do Lula e do Bolsonaro, né? O Lula no Flow e o Bolsonaro em inteligência limitada os dois teve merch de produtos contra a calvície. O Igor fez merch de implante capilar ah, e o Vilela fez implante de, fez de, de implante barba. Então, assim, é, tenho certeza que isso ofendeu pessoalmente o Alexandre de Moraes, que o vice da República, e imagino que ele vai mandar derrubar, pelo menos, essa parte dos podcasts aí, ou censurar propagandas que tem a ver com o tratamento de ausência capilar no geral. Acho que ele se sentiu um pouco afetado nisso. Segundo, o Bolsonaro falou que ele... Que ele quando ele estava no exército, ele entrou, tal, tal, ele começou a parar do esporte, não sei o que, ele entrou em pentatlo. E daí tinha... Era alguma parada tipo, ah, tinha pista, corrida de tantos metros... Tiro, não sei o que, e arremesso de granada. Eu... Eu... Eu não esperava que essa lista terminasse com arremesso de granada. Estou interessado nesse esporte. Como é que você é pratica isso? Como é que é a pontuação desse negócio. E se você tipo, cometer uma falta? É quem explode mais. E daí explicaram, não, é tipo, você pega um negócio de 500 gramas, aí tem que jogar nos arquinhos e ver quem que é a posição e tudo mais. Eu falo, ah, tá, é tipo ferradura, só que de milico Ah, isso pareceu interessante por 20 segundos, até que alguém estragou pra mim. E por último, mas não menos importante, eu queria dar um destaque pra esse cara. Uh, um cara fez uma doação de 100 reais pra live do Vilela. Pra lembrar de algum caso lá no Cacha prego que foi, foi investigado há muitos anos atrás, pelo governo, sobre a atuação de OVNIs e tudo mais, e, e ele tava perguntando se o Bolsonaro queria li poderia liberar o que que aconteceu nessa investigação, porque ele queria saber o que, que aconteceu disso. E o cara gastou 100 reais pra fazer essa pergunta, e eu achei isso absolutamente hilário, eu falei, cara, eu, eu vou fazer uma menção honrosa para ele aqui no meu vídeo, pra esses 100 reais não terem sido jogados fora, porque eu realmente fico com dó do cara. Enfim... Uh aguardamos uh, todas as censuras que virão do TSE pra mandar derrubar trechos dessa live, foi interessante inclusive que durante elas, uh, o Vilela tava falando algumas coisas tipo, ah, não sei se eu posso falar disso ou daquilo porque não sei o que, o Bolsonaro tava falando, é, tá vendo, olha só que, olha a situação que a gente tá, entendeu? meu Deus do céu, uh, aguardamos né, as derrubadas do Xandão e por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.